0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《吃烤盒子》呃。嗯，还是线上用广啊？听咱们节目呢，送奖品，奖品现在一共有四五样了。一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个呢是魅厨公司提供的五大箱子香辣牛肉酱，还有一个是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔，还有一个是大家学公司提供的五大箱子护眼学习灯，还有一个啊是大家学公司提供的价值500元的网络课程啊，这个是一份那有想学习的朋友，有想创业的朋友，有想喝茶的朋友，有想吃牛肉酱的朋友，有想画画的朋友，都可以联系我。我的私人微信号是“思考喝之”的拼音“思思考考喝喝之之”啊，注意拼写和发音。另外，你再说一下这个“魅厨香辣牛肉酱”公司跟咱们节目的合作，马上就要到期了，嗯，这月底就结束了所以大家呢，抓紧时间。参加抽奖活动啊！另外呢，还有一个大事儿啊，就是在这月的二十四号，七月二十四号啊，这是咱们思考盒子这档栏目三周岁的生日啊，七月二十四号，嗯、呃，我们就要推出一个特别节目，叫做“答听有问”，就是你有任何的问题呀、啊，任何的疑惑。不管是关于宇宙的、关于人生的、关于情感的、关于心理的、关于物理的、关于化学的，不管是啥吧，有什么疑问、有什么问题，都可以在本节目下方留言。然后呢，我就在这期特别节目当中呢，会做一解答。当然了啊，这个对于问题的选择，这个，呃，我也会加以选择哈，不是你提出的所有问题我都会回答的，因为咱们这。这个这种方式也是进行过很多次了啊，我也是确实遇到过一些朋友会提出一些毫无意义的问题啊，或者是我不感兴趣的问题啊，这些呢我都会忽略掉。嗯，有一句话嘛，这么说的叫，叫一个好问题比答案本身更重要啊。所以呢，各位赶紧打开脑洞，放飞自我，提出更好的问题啊，我给你一个更好的答案。那好了哈，下面开始今天这个这个正式的节目。今天呢，咱们开启一个全新的系列，叫做“自我修养”。自我修养，那啥叫自我修养啊？就是一个人无论你从事什么行业，你是干啥的，你都得不断地学习，不断地磨练，通过提升自己的知识水平，在方方面面哈，都要提升自己的素养，提升自己的能力，铸造自我，完善是完善自我哈，这叫自我修养。咱们比较熟悉的就是，呃，这叫演员的自我修养，嗯，就是周星驰电影里边，咱咱咱都看过嘛，对吧？一个跑龙套的，也有一个伟大的演员梦，哈，这叫演员的自我修养。但是呢，咱们这一系列呢，呃，不聊这么高端、这么专业的这么问题哈，咱咱咱就是说，呃，聊一些非常常见的这么几类人群，很可能呢，我们就是其中的一员。说说这些人群的自我修养。那今天呢是这一系列的第一期节目，怎样说的呢这个人群啊，很有意思。这个人群，他们上辈子是折翼的杠铃啊，把全人类都作为自己抬杠的对象，在他们眼中全世界都是错误的。在他的身体里啊，常有撬动地球的无敌超能力。他们擅长刷存在感。擅长硬性斗气令啊，分分钟就能把你惹得生气，瞬间就把这个话题给终结。他们无时无刻不沉浸在自己的优越感当中，站在鄙视链的顶端，以“真理就在我手中”的这种姿态俯视众生啊！这个人群，大伙都明白了哈，这就是杠精哈、啊。咱们今天就说说杠精的自我修养。那杠精这个词儿啊。是最近这么两三年才流行起来的，叫杠精，就是形容那种逻辑不在线大脑不在服务区，以抬杠为己任，专门是对人不对事啊，宽于律己，严于律人，为了反驳别人而刷存在感，以通过打压别人来获得优越感、快感的这么一类人群。那杠精这个词可能是挺新，但其实呢。呃，在很早以前就有抬杠的这种说法，那比如说啊，这很常见的，顾客问那个老板说：“这个牛肉面里边怎么没有牛肉呢？”那么老板就会回答：“难道老婆饼里边还有老婆吗？对吧？”这是一种抬杠的说法呗。那这种不按套路聊天的这种情况，在咱们日常生活当中呢，会经常的出现。很多时候呢，这就是呃朋友之间开玩笑啊，随便这么说一说。但是呢，随着网络的发展，各种聊天工具。呃，各种时事热点呐、啊，视频弹幕啊，网络的评论呐、啊，豆瓣、知乎啊，贴吧、微博、微信群呢、啊，就是各种各样的虚拟空间的出现，就让这种爱抬杠的人士啊，开始充斥在社交网络的各个的角落哈、啊，就让陌生人之间这种互怼啊，变得更加的便利。所以呢，这个抬杠啊，这这种新型的聊天方式，就成为网络上的一种新常态。甚至呢，会有人沉迷其中，无法自拔啊！整天呢，就以这个抬杠为乐趣一以人为乐趣那你说今天的月亮真美啊，他就会说：难道今天的星星就不美吗？难道昨天的月亮就不美吗？那你说苹果真好吃，他就会说：你有没有考虑过橘子的感受？你有没有考虑过西瓜的感受？对吧？你你怎么就说苹果真好吃呢？反正就是。不管你说啥，他就用各种诡辩的方式，绝对不从正面回答问题。那一旦你敢反驳，他就会给你扣上各种大帽子。最后你还得整一句啊，这个只是我个人的观点，不喜勿喷。哎，感觉他说的东西都是合理合、合理、合法的。最后你给你气得够呛。那要说杠精这这这事儿哈，这个其实呢，古今中外都有。古希腊呀、啊，就有一位著名的哲学家啊，也不太著名。叫做欧布利德斯哈，欧布利德斯，呃，这个人的名气啊，自然是没有咱们上期说的这个希腊三贤，呃，这么有名哈、啊，跟他们是没法相比。但是这个欧布利德斯他有一个非常著名的悖论，叫做说谎者悖论，哎，咱都听过，就是说我正在说谎，哎，我正在说谎，那这句话我到底是真的还是假的？我说没说谎呢？这个欧布利德斯他呢还有一个哲学命题，欧布利斯欧布利德斯就问说的。嗯、呃，你没有失去的东西就是你有的东西，对不对？那大伙儿保证回答了，那当然对了，对吧？我没失去，保证是我所拥有的呗。然后欧布利德斯就说呀：“那你没有失去你头上的角，那么你一定是一个有角的人、啊、头上有角啊，那个小龙人嘛，对吧？你看这个就是一个抬杠的说法。这个欧布利德斯，这就是希腊啊抬杠劲儿的一个一个一个,一个老老前辈。那在咱们。呃、嗯，中国古代这种杠精啊也很多、啊，晏婴啊、张仪呀、啊、东方朔呀、啊，对吧？还有大名鼎鼎的庄子啊，对吧？这些呢都是熟案，诡辩术的高手，那也有很多抬杠的记录。那最经典的啊、呃，自然就是庄子和惠斯之间，呃，这场关于纸飞鱼的辩论，哎、大伙呢都听过哈。你不是鱼啊，你怎么知道鱼快不快乐哈、啊？就就这这么回事当然了，这场辩论这个是相当有技术含量的，也是富含哲学思辨的一场辩论，很伟大。那假如说哈，这这这个辩论，呃，庄子问说：“子非鱼，安知我不知鱼之乐？”那么对方怼一句哈：“知子莫若父，哈，我是你爹，我怎么就不知道呢？”那那那那那么这这场辩论这场抬杠瞬间就结束了，马上进入战斗状态。还有呢，就是这个公孙龙啊，这咱之前也说过。公孙龙白马非马，咱上回呃以前说的是公孙龙的公孙龙的班砖呐，呃这这是白马非马，这咱一定都听过说，说这个白马不是马，对吧？那这个说法一听就是歪里邪说，那、这个纯纯是一种诡辩嘛。但是呢，他这个说法也是透露着一种个体与整体的一种逻辑关系。那么不管是公孙龙啊，还是庄子，还是惠施那这些大咖可以。呃，可以说都是这个钢琴界的祖师爷啊，这些在他们身上都有很多值得咱们去学习的东西。那在这个文学世界当中呢，自然也是不乏钢琴的存在。自古呢就有这么一句话，叫“呃，文无第一，武无,无第二”，对吧？就是所以在这个文学界当中，这些文人骚客彼此之间，谁也瞧不起谁啊，谁也看不上谁。在这个清朝初年，有一个叫做毛麒麟的人。毛麒麟啊，按理说呢，这个人文学功底很深厚。扬州八怪啊，有这个金农、啊、陈撰，这俩呢都是这个毛麒麟的徒弟。那这毛麒麟这是很有能耐，但是哈，毛麒麟这个人呢，他很有能耐，但是一天不抬杠他就难受啊。据说呢，他不喜欢俗事。苏轼呢有,有一首很有名的诗嘛，叫做“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”啊，大伙都觉得很很很精彩，写的很好，特别是这句“春江水暖鸭先知”，写的非常传神嘛，对吧？水，呃，春天来了，水这个变得温度变暖了，然后鸭这个这边游泳啊，它就感觉到了，对吧？“春江水暖鸭先知”很传神，很生动。毛奇龄就抬杠了，那你,你这句话说的就不严谨了。春江水暖鸭先知，大鹅也先知啊，对吧？你怎么只能说鸭子呢？你明显就是歧视大鹅呀，对吧？你怎么的？这个春天来了，就需你们鸭子出来，咱们大鹅呢就不存在吗？啊，你看，这是抬杠。嗯、呃，还有一个，还有一个一个名句啊，呃，王杰有一句话叫做：“呃，蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽。”啊，鸟鸣山更幽。那么这个王安石呢，就吐槽一句叫做“一鸟不鸣三更有哈。你说鸟鸣三更有，我这个银鸟都不叫，哎，这这这才更有。这真事儿、啊、真有这么一首诗，就叫就,就是王安石是这个诗。那么这样的例子啊，其实还有很多。在以前呢，这种互怼、抬杠这些事呢，大多是出现在文学圈当中，因为你只有在文学圈当中，这个你你才能记录下来，才能传承下来。平民百姓之间，对吧？看不起谁，顶多就是爆个粗口的就完事儿了。但是呢，现在就不一样了。现在这个网络平台呀，非常方便，给大伙呢提供了更多的机会。那每个人都能成为一个段子手，而且呢，大家可以非常放心的去抬杠，哎，不用担心人身安全，不像以前俩人吵吵起来啊，一家给你捅死了。就比如说在这个2018年到现在，你看就死了很多人哈，死了很多的位大师。纪梵希啊、霍金呐、啊，李敖啊，贝聿铭啊，等等啊，你看这些人有科技圈的，有文艺圈的，有文学圈的，有建筑圈的，那这些大师的相继离去，大伙呢就开网，就就开始，呃，在网上各种缅怀呀、啊，呃，各种悼念呐、啊，对吧？嗯，是这个怀念这些大师。有一些人呢转发一些图片，呃，发一些链接，然后再整上几句话。嗯，这这就是全人类的损失，啊，这是一个时代的结束啊！如何如何啊，说的很感人。那么这个时候就会呢有一些杠精出现，你们就装啊，你们就装吧，你们就可劲装吧。啊。你用过这个纪梵希的香水吗？你你有时间捡屎吗？嗯，你高中物理这考试你你你及格了吗？对吧？你知道那个背背什么名的第二字念啥吗？还有这个香奈儿的香水啊，你,你买过吗？你有什么资格你你就去悼念啊？那么这种方式就怼着你上气儿不接下气儿。那大家可能觉得面对杠精这种人啊，他们就是不讲理，就是一顿瞎说。其实呢，这个事儿啊还真没有这么简单。叫抬杠一时爽，一直抬杠就一直爽啊。那怎么能成为一个合格的、优秀的杠精？让自己一直处于不败的地位呢？怎么能一直爽下去呢？哎，你看，今天咱们思考盒子文化传媒能力有限公司，咱们的文案组啊，就整理了这么一期节目啊，总结了以下这二十多条关于杠精的自我修养，供大家参考，便于以后大家在呃这个抬抬杠的过程当中啊，可以灵活的使用哈。下面呢，我就结合一些实例。呃，帮大伙分析一下怎么进行更好的抬杠啊？咱们一一来说。呃，第一大方面，第一大方面就是逻辑混乱。你想要成为一个非常优秀的杠精，一定要让自己的逻辑混乱起来才行。不仅自己要混乱，同时也也要让对方逻辑混乱才行，并且呢，不去关心真正的问题所在。呃，比如说有人提问。说如何评价杨振宁啊？你这这个一般这种说法都是出现在知乎上。如何评价谁谁谁哈？那如何评价杨振宁？你就可以说，你有什么资格来评价杨振宁？等你获得诺贝尔奖以后再来提问吧。那有人就提问说的如何评价周杰伦的专辑叫《依然范特西》？你就可以回怼过去哈。等你以后发行专辑再来问吧。你他妈会不会唱歌哈？你瞎问啥啊？如果如果如果有人提问说的如何评价这个煮鸡蛋好不好吃，你就可以怼回去啊！你评价什么煮鸡蛋？你会不会下下蛋哈？等你能下鸡蛋，你再来评论吧。还有咱看到一些文章的时候，根本不用去看完，文章太长不看啊，视频太长费流量不看啊，根本就不用打开，看着标题，咱就可以进行胡乱的瞎猜。然后就可以站在道德的制高点，一顿瞎怼，一顿批判就行。当然，至于这个逻辑混乱的这这这这这个方式哈、啊，细分起来呢，还有许多小的分支哈、啊，我给你一一道来。第一个呢，叫做偷换概念。偷换概念，因为在咱们这个汉语当中吧，这个同样一个字一个词儿，它包含的意识很多，哎，不一样。那么我们呢，就可以。把它包含的这么多意识当成一个意识，这样呢就偷换了概念。比如哈，现在咱不夏天了嘛，这个全国各地都很热哈，三十多度、四十度。那么这个时候，如果有人敢喊一句：“哎呀，这这天真热！”你马上就骂他哈，你就说：“你他妈能不能吃苦？一点吃苦精神都没有，你还怎么进步？你还怎么成功啊？”如果有人说：“哎，吃了一口药，说这个药啊真苦。”你就可以说。这点苦算啥哈、啊？你这点苦都受不了，你一点毅力都没有，你还要不要脸哈、啊？你还你还能经不经不经得住考验？哎，这个呢，咱就是偷换的概念，就从这个味觉上的苦和这个生活上的苦，把这两个概念就给整混淆了。再比如说抄袭这个事儿，嗯嗯，前一阵大伙讨论的非常热烈，说这个大张伟他大张伟喜欢他抄,抄袭嘛，对吧？什么洗刷刷呀、穷开心呐，说讨论这些是不是抄袭的问题。那么这个时候，作为杠精，咱们根本就不用考虑什么旋律呀、啊，对吧？每小节是什什什么几个八拍几个八拍根本不用管，什么曲调声，根本不用管啊！他上去直接怼他，直接怼他，抄袭哈、啊！你看你这个歌词，每个字我从新华字典字典上都能找到啊！难道这个还不叫抄袭吗？这赤裸裸的就是抄袭。第二大方面就是以偏概全，就是。凡事呢，咱们总能找到一些特殊的例子，那么呢，我们就可以用这些特殊的事例来代表全部，就是用片面的观点来看待整体的问题。那比如说现在这个高考啊，刚刚结束，有一些人考的成绩挺好，考上了心仪的大学，开始呢晒这个大学入学通知书，特别呢有一些是 988， 呃， 9 8 5、啊、也,也不知道咱妹妹考大学啊。九八五、九八五、二幺幺，什么名牌大学？那咱们就可以打击他一下。你考大学有啥用哈？读书也没有用，考上考上好大学没有用哈。你北大毕业了，你照样还有卖猪肉的哈。你考上北大，你也卖猪肉啊。比尔盖茨人家大学没毕业，人家也能创业哈。所以考大学有啥可牛逼的？法拉第小学毕业，小学学历啊。就是但凡是有人敢说。抽烟有害健康，你就找几个抽烟的，但是活的挺好的老头老太太哈，九十多岁、一百来岁的，直接摆在他的面前哈，啪啪打他脸。那有人敢说日本人素质高，你就说，你看，我就认识一个日本小妹儿哈，她还随口吐痰的，所以小日本素质都低下咱就是以偏概全。嗯，第三种方法叫做荒唐类比，荒唐类比。类比这个事儿啊，呃，我们嗯、呃、经常会用到，就是在咱们平时聊天啊唠嗑当中，特别是咱们做这个科普节目哈、啊，就作为一个科普工作者，在咱们的科普节目当中呢，经常会用到一种类比的方式，就是为了便于理解，经常会进行类比。比如说，咱说这个宇宙膨胀，宇宙加速膨胀，咱就类比说这就像吹气球一样，两个地方离得越来越远啊。比如说这个原子结构，原子结构，这个呢就可以类比成太阳系的结构啊，电子搁外边一层一层的转啊，就这就类比。那么有些事可以类比，有些事呢不能类比啊。特别是咱讨论一些道理的时候，讲道理、讲道德的时候，用这种类比的方式呢就不太合适啊，就不像说是举一些现实的例子，这这不一样。但是呢，咱们作为杠精。我们偏偏就需要类比，越不适合的类比，我们偏要去类比啊，这样呢就能把对方气得无话可说。比如说这个关于婚前性行为这个事儿，婚前性行为，那很多人就会去反对，说这不支持婚前性行为。那么这个时候我们就会说，你不支持婚前性行为对吧？但是你买鞋的时候，你是不是总得，你得试一下吧，你得穿在脚上看看舒不舒服对吧？你买西瓜这么大个西瓜，你是不是那那得先尝后买？那那尝一口啊，对吧？那么作为结婚这么大的事儿，你不试一下能行吗？你没有婚前性行为，你知道对方行不行啊，对吧？你能跟他结婚吗，对吧？吃西瓜尝买西瓜你都得尝一下呢，这个呢就叫做荒唐类比。那这比如说两个人打架哈，你也完全不用去讨论到底是谁的原因，因为什么原因打起来啊，你就直接。哎，进行一个荒唐的类比，把这俩人比成两个巴掌，叫一个巴掌拍不响，所以呢，你俩人都有事儿。或者呢，把两个人比喻成苍蝇和鸡蛋，啊，叫苍蝇不叮无缝的蛋，啊、哎，这些呢都是荒唐类比。那还可以进行更荒唐的类比，就是两件事根本没有任何的关系，我们呢也可以进行把它类比。比如说，哎，头一阵这个国产航母下水了。大事儿对吧？大伙都很高兴，欢呼雀跃的。那么这个时候，咱们就可以荒唐类比啊，咱就抨击他一下。国产航母下水了，这个有有啥可牛逼的啊？你为什么不能去预测一下地震呢？对吧？地震每年都发生，给咱们带来这么这么大的灾害。国产航母的有啥有啥可吹捧的啊？咱咱咱都地震都都管不了，或者是为什么你不能解决一下腐败的问题呢？哈，这么大的事儿。好了，咱们先休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。下面呢，说说第四方面，叫做归因偏差。这个呢，和这个黄唐类比啊，刚才说这个还有有点相似。核心思想呢，就是。你连一个小的事情都做不好，那么这个大的事情肯定也不行。叫一屋不扫，何以扫天下？就是你连那个房间都收拾不干净，那么更大的事你保证干不好，对吧？那你这个文章里边还有错别字呢，你这个博士头衔一定是买的啊，一定是办假证的啊。咱咱就这么给他推理。那么如果实在找不到什么合适的理由，那就把所有的问题都抛给对方，就是归因在他的身上。让他呢从自身找原因。谁要是敢抱怨啊，咱们就干他。比如说这个理发店的托尼老师剪个头发，啊，剪得很丑。那么有有人就会说了：“你看我我这个头发剪得不好看哈、啊，因为这个理发师手法不行。”这个时候你就可以怼他。这个事儿呢，不能怪托尼老师，怪就只能怪在你自己长相的问题上。马云爸爸他剃个秃瓢照样好看啊。比如说，呃，有人同情说这个服务员啊非常辛苦，对吧？每天，呃，从早到晚非常忙碌，而且呢挣的还不多，很辛苦。这个时候呢，作为杠精，咱们就可以怼他。这个呢，就是因为服务员他自己不努力，自己水平不行。你要是考上牛津，考上剑桥，你还他妈用当服务员吗？对吧？你还是自己没本事啊。比如有人抱怨说的这个，呃，百年孤独啊。呃，或者是什么什么什么什么书啊，看不懂啊，看起来非常的吃力。这个时候呢，咱们就怼他，你为什么不反省一下自己啊？是不是你的自己的这个这个思想觉悟不够高？你为什么不想想你自己与这个作者的差距有多大？你自身水平不行，你就不要看这么高端的书嘛，对吧？还有人抱怨社会啊，这不好那不好啊，哪哪都不行，你就别总说这个大环境不好啊。说的好像是你能破坏大环境的人似的，你从自身找原因。这个呢，咱们上学时候呢，呃，也都经历过这么一个事儿，就是比如说啊，你被龙哥欺负了，然后呢告老师，嗯、呃，老师，这龙哥欺负我。那么这个时候，哎，老师就是一个很好的钢精，他就会说，龙哥为什么欺负你啊？他怎么就欺不欺负别人？怎么就不欺负我呢？你保证是自己做的不对，对吧？你自己。做错的问题，你得从自身找原因哈。他为什么强奸你哈？你保证是你自己穿的少呗，你太暴露了，你勾引人家了，对吧？你为什么那个作业本忘带了，对吧？你为什么不忘了吃饭，不忘了睡觉呢？你为什么那脑袋没忘带了，对吧？你得从自身找原因。哎，咱就就这么跟他抬杠。第五大方面呢，叫做混淆事实陈述与观点表达。事实陈述和观点表达，那啥叫事实陈述？比如说，今天早上我吃了一碗麻辣烫啊，这个就是事实陈述。比如说，从小我就想考清华大学，这个呢就是呃事实陈述，就是说我说一个现实存在的这么一个事儿啊，事实事实陈述。那啥叫观点表达？就是我觉得这碗麻辣烫很好吃，我觉得清华是个好学校，这个就是一个个人的观点啊，个人观点的表达。那很多时候这个事实陈述啊。可能会或多或少着暗含着一些观点表达的思想，但是呢，也有很多时候，这个事实陈述和观点表达里边呢，并没有直接的关系。所以呢，作为一个优秀的杠精，我们就要善于利用这一点，就是把这个事实陈述和这个观点表达混为一谈，就要把对方不带任何感情色彩的这种客观的描述。当成是他的一种思想啊，比如说你的高中同学发了一个朋友圈，就非常简单说的，呃，今天我终于拿到了绿卡啊，配了一个照片拿到了绿卡。这个呢，其实呢是一个事实陈述啊，就是我拿到绿卡这个事儿。但是呢，我们可以把它当成一个观点的表达，我们可以更深入的挖掘他的深层次的这个思想。那你拿到绿卡，你就是装逼哈。你就是不喜欢我们伟大的祖国，你就是想要去美国啊，我们就骂他啊，就说他带有一种感情的色彩。比如有人介绍哈，自我介绍说的，呃，我是哈佛大学金融学院的一个副教授啊，这个这个、实际上呢，这个是一个呃事实的陈述啊，他是哈佛大学金融学院的副教授，但是呢，我们可以把这个当成是一种这种观点的表达。你他妈是个哈佛大学。哈佛大学有啥了不起的对吧？金融学院有他妈什么了不起的啊？副教授有他什么了不起的啊？反正他妈的，我们就能上去就一顿说。第六大方面叫做弄错重点，弄错重点。就咱们平时说话的时候啊，在互相交流表达的时候呢，呃，都会带有一定的语调，有一些重音的变化，然后呢，再加上一些眼神啊、一些手势的这种辅助。所以呢，就是同样的一句话，咱们说的时候不一样，有不同的重点，呃，所要表达的内容呢也不一样。那比如说，今天我要请你吃饭，你看这个重点就放在今天上，而不是明天，就是今天我要请你吃饭啊，不是不是别的时候。再比如说，今天我请你吃饭啊，今天我请你吃饭，这个重点就是放在吃饭上啊。今天我请你吃饭啊，今天我不请你睡觉了，我请你吃饭。再比如说，今天我请你吃饭啊，今天我请你吃饭，重点呢是放在是放在这个这个饭上今天请你吃饭，而不是去吃屎。但是呢，在这个网络上，我们更多的这种交流是用文字来进行的，所以呢，这样呢就很难看出一句话的重点所在。那么这个时候，作为杠精，我们就可以以此为切入点，哎，我们就可以下手了，啊，比如说。有个人有这么一个陈述，就是说我今天吃了一个西瓜，这个西瓜真甜呀。那么你就可以抬杠哈，就感觉他说的是今天我吃了一个西瓜，这个西瓜真甜。你可以怼他哈，西瓜真甜，再甜他妈能能有蜂蜜甜吗？能有白糖甜吗？哎，这样呢，就感觉他的强的重点是在说西瓜一样，或者说你就觉得他好像在说我今天吃的这个西瓜很甜，你就怼他。咋的？你今天吃的西瓜很甜，昨天西昨天吃的这个西瓜就不甜吗？你以后吃的西瓜就都不甜吗？对吧？或者是怼他，我今天吃的这个西瓜很甜啊！你就怼他，你今天吃的西瓜很甜，你今天今天吃的他妈雪糕就不甜吗？对吧？你今天吃的红烧肉你就不好吃吗？对吧？你总能找出一个。他的这个漏洞哈、啊，找出一个重点，你你你就怼他，就是完全忽略他想表达的原意，找到一个他根本想不到的一个点啊，来怼他。嗯，那好了，哎、嗯，咱再说下一个，下一个叫做呃断章取义哈。第七点，断章取义这招呢很好理解，在咱们传统的文化当中也非常常见。呃，断章取义的这个事儿啊，其实也不少，比如说这个古语叫“父母在，不远游”。父母在，不远游。其实呢，这个还有下半句叫，呃，父母在，不远游。游必有方。就是说呢，呃，父母在的时候呢，你要去哪呢，跟这个父母说一声啊，免得这个老两口子担心挂念你。还有一句话叫做“万恶淫为首，百善孝为先”哎。诶，大伙儿都听过。那么，其实这句话呀，这个只是截取了其中两个小段，拼凑在一起，成了这么一个俗语，成了这么一个一个一个谚语。完整的这句话呢，就是说“百善孝为先，论心不论迹，哈，论迹寒门无孝子，万恶淫为首，论迹不论心，论心世上无完人。”那这句话翻译过来啥意思？就是说的，你在所有的做的这些善事做的这些好事里边，孝敬这个事儿，哈，那孝敬父母这个事是排在第一的。但是呢，这个问题是你孝敬这个事儿，咱们主要得看你的心，哎，看你的想法。但是，但是你不能光看他的表面的行为。如果说你偏要依靠这个行为来判断这个人是不是孝子的话，那么贫寒的就穷人呐、啊，那就没有孝顺，没有孝子了。那比如说人家有钱的，那就王世充给他爹孝顺，天天买红烧肉吃对吧，人家叫孝顺。那咱穷人怎么办对吧？咱买不起红烧肉，买不起红烧肉，咱咱就买买俩土豆，炒点土豆丝对吧？咱这个也叫做孝顺，起码咱这个心意到了，但咱这个做法，咱买不起那么好的东西，对吧？这个你就是，咱看咱的心是不能看你的行为啊，这这孝顺。但是呢，呃，说到这个呃恶事儿哈，就就就万恶淫为首，就是在所有的恶事里边，淫呐、啊，以这个好色这个事是排在第一的。但是呢，淫荡这个事呢，你得看行为，捉奸在床的，得得得得有行为，不能看心思。就是如果连动了心思这个事儿也不允许的话，如果动了心思这个事儿也是一种淫荡的行为的话，那么世上就没有好人了。因为动邪念这个事儿太正常了，对吧？你得现在你说大夏天的，对吧？大伙儿穿个丝袜、短裙啥的，你都有邪念。但是你你得控制自己的感情，只要控制自己的感情，不做出邪恶的行为，那你你你就是好人啊！这叫万恶。人为首，百善孝为先啊！还有这个后半句儿。再比如前一阵还有这么一句话，呃，王健林说的啊，叫先定一个亿的小目标。这话在网上疯传。其实呢，这个先定一个亿一个亿的小目标这个事儿，这个呢，咱也得是看这个上下文啊。你把这个上下文看懂了，你就明白了。人家王健林这个，保证是站在一个他的人生的高度。那么站在他的这个高度，他能说出来这句话，其实呢很正常，对吧？可以理解。而且呢，人家说说这句话呢，是想，呃，告诉大家，你得进行人生的规划，你得有自己的目标，有自己的安排，一步一步的走向成功。而且人家说这个一个亿，这个呢，只是一个虚拟的一个数字啊，就是为了便于大家理解而已。当然，这里边可能有一些开玩笑的成分，有一些自嘲的成分，但是。单拎出这一句话说定一个亿的小目标，那么这句话在网上一传开，呃，传来传去就变味儿了。大伙觉得这个王健林这人他妈是个疯子，是是个,个傻逼哈，根本他妈不知道这个一个亿是什么概念。嗯，多数的人哈，绝大多数人，咱一辈子都赚不了一个亿啊。所以呢，这个咱就是断章取义的歪曲了这句话。那好了，有了以上这么多的基础，那么作为杠精，我们就可以哈，非常熟练的。找出一个说话人的漏洞哈、啊，比如说他说了100句话， 9 9句话都很对，哎，哪怕有一句话说的不是特别对，或者是，比如说他举了一个例子，或者是他假设了一个情景，那么这个时候他说的这句话，咱们就可以单拎出来。那么如果这句话违背了社会主义核心价值观，不符合当今的主流思想，我们就会揪住不放，一顿猛攻，一顿抨击。那比这个断章取义更狠的、进一步的，叫做无中生有啊！这个是在这个基础之上更狠的一招，就是对方想表达的思想根本没涉及这方面但是呢，在他的话语当中，或者是他发的一个图片当中，暗含了一些思想，我们呢就可以进行无中生有，歪曲他的意思。举个例子哈，比如说有人发了一个图片，发了一个图片，一个美食，他说。这家餐馆啊，这家菜这个很好吃。那么这个时候，我们就会怼他说：“你你去的这个地方根本就不是一个地道的川菜馆注意哈，这个时候他并没说这个是川菜馆，并没说他吃的菜是川菜，但是我们看出来了，他发的一个照片，这个这这个图上这个菜上边有一个辣椒，哎，我们就可以无中生有说他去的是川菜馆，说他想表达的就是川菜好吃，我们就会。怼他啊！当然，我这就是觉得觉得一个例子哈。如果他这个他没有辣椒，你就说不,不是川菜，别的菜系呗，对吧？粤菜、辽菜、鲁菜，很多菜系，我们就抨击他说你去的这个地方不是一个地道的什么什么菜馆。那如果你实实在看不出来是什么菜系，你也可以怼他。你去这个餐馆，这个菜就是不新鲜，就是不好吃。嗯、呃，第八个技法叫做混乱混淆语境。混淆语境，那么啥叫语境啊？语境这个词呢，就是语境，就是语言的大环境。那就是咱们平时说话的时候，咱们唠嗑的时候，呃，谈话的双方这个人呢、啊，保证是所处一个特殊的情况之下。那每个人说话的时候，都有一个潜在的基础条件，就是一个人的表达，只有在相应的这个特殊的语境情况之下，呃，才有一个合理的意义。那比如说，有人发个状态说：“我操，今天太热了啊，或者是今天太冷了，今天冷到零下二十多度啊，太冷了，受不了了。”那么他说这句话的时候，一定是结合他生活的环境，他所处的这个地方可能平时不是特别冷哈、啊，零下二十多,多度他就觉得很冷。那这个时候咱们就可以怼他了哈、啊，零下二十多度你冷个毛啊？你去过南极吗？哈、啊，南极，南极零下他妈八十多度，对吧？你想零下二十多度，相当暖和了。或者呢你，你你还可以更高傲的说：“少年，你听过绝对零度吗？”哎，一句话给他怼的，让他上不来气儿。嗯，第九个办法就是道德绑架啊，道德绑架，这个是一个非常好用的、非常实用的抬杠的方式，几乎可以说是万能的哈。这个一定要学会。呃，比如有人说啊，我今天吃了一个西瓜，这个西瓜真甜呐。这个时候你就可以怼他。你他妈还有心吃西瓜、啊？想想山区那些失学儿童啊，那些贫困的人口，他们连饭都吃不上，你还有心吃西瓜？还说这个西瓜很甜？你要不要脸啊？不管他晒什么美食，你都可以如法炮制啊。或者是有人晒旅行啊，晒衣服啊，反正是任何有这种优越感的倾向，你都可以这么打击他。想想山区里还有那么多吃不吃不上饭的孩子们啊，你他妈还要不要脸？当然，这个还可以结他结合其他很多种的方式，比如说有人新买了一个包新买的什么什么表啊，你就可以怼他啊。你这么他妈有钱，为什么不去捐款？你还要不要脸啊？你你这么冷漠，你这么无情，你简直就是一个冷血动物啊！一点爱一点爱心都没有。那比如有人抱怨说今天要加班，好累呀、啊，不想加班。这个时候你就怼他啊。作为一个年轻人，加班很正常。对于你个人来说，加班这是一个难得的锻炼自我的机会。同时，加班也是为了公司的壮大发展。再往大了说，加班就是为了我们祖国的昌盛、祖国的富强、祖国的富强。哎，为要要实现我们的这个中国梦哈、啊，为什么不加班？嗯，这这这就叫道德绑架。再比如说，有人这个买车哈晒一下，买了日本车你就怼他，你这就是不爱国。有人敢买德国车？照样怼他，你忘了这个八国联军吗？八国联军数一下，看看,看看这个他买的车是哪个国家的？你你敢买车？你就是忘记历史，忘记历史就是背叛的，就是不要脸。那好了，有人买国产车怎么办？没啥好怼的，你就说偏远山区还有那么多小孩吃不上饭，你居然还开车啊？多耗油啊！你你你要不要脸？第十大方面，扣大帽子，扣大帽子。呃，也可以叫做贴标签就是如果对方的言谈举止稍微有一点某一方面的倾向，我们就可以简单粗暴的把它归分成某一类人。注意哈，这一类人呢、啊，一定是那种千夫所指、让人唾弃的一类人，把他呢划分到这里，这样呢，我们就可以有理有据、放心大胆的打击他，同时呢，还能获得普遍的一个认同。那这个方法呢，通常也是和上面说的这个道德绑架呀结合在一起使用。比如说现在这个垃圾分类这个事儿就非常火嘛，在网上也是很多讨论哈。那么这个时候，比如有人说他要抱怨垃圾分类这个事儿，敢说垃圾分类不好，或者是只是稍微流露出了这么一点负面的情绪，不喜欢垃圾分类，那么我们就可以打击他，把他划分成为不爱护环境的人士。地球污染，这这个环境污染这么重了哈，你居然不垃圾分类，你居然不爱护环境，你这他妈是要疯啊哈！不抨击你，我抨击谁？注意啊，这个时候咱们抨击他了，他可能会反驳你。那么这个时候，谁要敢反驳你，你就说他三观不正啊！只要是和咱们三观不一样，你就说他三观不正，不管他正不正好，和我不一样那就不行。还有更狠的呢，就是如果对方敢反驳你。直接就给他扣上一个杠精的帽子。注意哈，这个虽然咱们是杠精，但咱自己不能承认，咱得咱得把这个帽子扣给别人，说他是杠精。就像是一个人不能不可能证明自己没疯一样，一个人呢也没法证明自己不是杠精。所以呢，他越解释越生气，说的越多，就会留下的漏洞越多，反而呢会让人觉得他就是杠精。那最后，他就真的变成了一个杠精。那么这个时候，你就把他。拉到了和你同一个水平线上，这个时候咱们再用自己这个杠精非常娴熟的技术干掉他。啊、嗯，第十一个办法叫做权威打脸啊，权威打脸，就是不管对方说什么，不管对方说的对,对不对，咱们呢根本不用鸟他，我们呢只谈论资格，只谈论自己的智力，谈论水平。就是如果他的资格不够，他的水平不高，那么呢他就没有权利去谈这个事那比如说哈、啊，有人说的我我不喜欢经常出入热出入夜店的女孩子，你就可以怼他哈、啊，你他妈是社会学家吗？啊，你有什么权利去评价这种女孩子？嗯、啊，你说话是什么语气？你这是什么态度？啊，你有没有修养？你自以为很了不起吗？对吧？有人说这这个我不喜欢吸烟，你就说你他妈抽过烟吗？你得过肺癌吗？你好意思说吗？对吧？有人说这朵花真好看。你就怼他，你他妈是植物学家吗？你你知道这个每个花都叫什么名吗？你会审美吗？你好意思评价吗？你还要不要脸啊？还有一个万能的哈，为长辈式的训话，为长辈式，你就说他，你这个人哈太年轻了，图样图三炮图拿义务，认真你就输了，你什么都不懂啊。年纪轻轻的啊，你就不要说话。第十二个办法叫做转移话题。呃，这个哈，作为一个杠精，咱们在和别人抬杠的时候，一定要学会转移话题这个办法。这个这个技巧非常重要。注意哈，转移话题，转移话题的时候一定要非常的突兀非常的就是对方让对方这个猝不及防的，根本没想到你会在这个时候转移话题，而且呢，这个转移后的话题。看似呢要与原来的话题还稍微有这么一丢丢的关系，但是实际上呢还一毛钱关系也没有。那么等到对方反应过来之后，你再迅速的转移到下一个另外的话题。那么这样啊，你基本转到三十个话题之后，对方呢也就认输了哈，根本不想跟你扯。比如前一阵子有这么一个新闻，就是有有很多这个女性遇害啊，特别是一些空姐之类的哈。然后呢，在网上就有一些非常善意的提醒，就是说，告诉各位女性注意自身安全啊，保护好自己啊，晚上出门要注意啊，这些事儿。那么这个时候有人留言留言了，就说，即使女性集体不出门哈，都搁家待着，那么这帮人呢，在家里边呢，也可能受到家庭的暴力，受到家人的性侵这些事儿。哎，你一听这个事儿，这不是完全讨论了？两个事件嘛，对吧？一个是在外边这种自身安全的问题，一个是家庭暴家庭暴力的问题，啊，这是完全是不在一个次元，那、这个完全是两个层面，啊，这个就叫做转移话题，啊，大伙一定要学会。再比如说，比如说，呃，有有女生发了一张自拍照，还配上一句话说的，感觉自己美美的，哈，感觉自己都有点像安吉拉· baby 啦，我怎么这么漂亮？那么这个时候你就可以怼他，好好一个中国人呢，为啥要叫外国人的名字？叫什么他妈安吉拉 baby 啊？你看这句话虽然也提及了安吉拉 baby 啊，但是和题主说的感觉自己没美,美大这个事儿一毛钱关系也没有，瞬间就把这个话题就给转移了。然后对方非常认真呢，我你敢抨击我啊？他可能就会解释说，安吉拉 baby 这就是人家一个艺名嘛，对吧？安吉拉 baby 显得非常可爱嘛。这个时候你可以怼他啊。安妮拉贝贝啊，你中国人就叫中国人的名字啊，那个原名很好，你非得改名，改什么名瞎改啥呀？你看兰兰陵这个地方改叫枣庄了哈，汝南改叫驻马店了哈，这他妈改的都什么玩意儿哈？都没有原原来的好听。那么基本上通过这么一通讨论，双方呢就会把原来最最开始要讨论的问问题啊全都忘却了。呃，第十三个办法叫做过度放大，过度放大。就对方提出一个问题，我们呢把这个问题啊进行无限的放大，放大到原与,与原来的这个问题啊一毛钱关系都没有啊，丝毫没有联系这个程度啊，这种过度放大。比如哈、啊，有人说这个土堆怎么这么矮呀？你就怼他，他妈珠穆朗玛峰高啊，你能堆出来吗？有人晒照片说的，我今天走了两万多步，好辛苦啊啊，我走了这么远，你就怼他，你怎么这么优秀呢？走了两千多步。你怎么不找到非洲呢？哈，你怎么不找到南极呢？啊，比如有女生找对象说的：“哎呀，我想找一个优秀点的男士哈，作为我一生的伴侣。”你就直接怼他哈，“优秀点的男士，我看比尔盖茨挺优秀啊，就不知道人家能不能看上你。”第十四个办法叫做双重标准，这点也很重要，就是咱们对待自己和对待别人完全。要采用不同的方式啊，作为一个杠精，一定要这样，呃，一定要严于律人宽，宽严于律人，对，宽以待己，啊，就对待别人要严格一点，对待自己呢要宽泛一点，叫知说己所不欲，哈，就给别人啊，自己不要的东西就给别人，一定要采用这种双重双重标准，叫得饶人处不饶人。那么对于自己，咱们可以呢给自己无限多的机会啊，对于别人那就不行，犯点错误他妈弄死你。那之前我们说的这些做法，就作为杠精，我们都可以这么去做。但是，一旦别人要是使用了这些办法，我们一定要抓住他的漏洞啊！作为杠精，这些东西我们是懂的哈、啊，我们只是不做而已。但是，你要是敢犯了这些错误哈、啊，我们就得理不饶人，我们就干死你啊！第十五个办法叫做，呃，非尺即笔，非尺即笔，这个呢就是。呃，咱们杠精就是要保持一种非常明确的二元对立的思想，就是在咱们世界当中，就只有黑和白这两种颜色，没有灰啊，没有别的色儿。就比如有人提出了说,说这个问题，说，呃，大学生毕业卖煎饼，月入月入三万，这个事儿你怎么看？哎，大学生毕业了卖煎饼，你、啊、还不少，月入三万。那有人可能就会说了，你看这个就是人家自我选择嘛，对吧？自己开心就好。自己养活自己，挣了不少钱，可以理解呀、啊。也不是说大学生毕业都得向上走啊，都得做白领啊，都得做高管，对吧？说的挺好，说的挺好的。那咱就怼他。那按照你的意思，那大学生毕业就全都卖煎饼呗，对吧？大伙儿都他妈不用找工作，都不用找工作，咱也不用上学了。所有大学生，中国这么多人，咱都卖卖煎饼得了呗，对吧？就非此即彼啊。那你说西瓜好吃啊？那你他妈天天吃西瓜，你也不用吃别的了。你吃你说西瓜好吃，你的意思就是别的水果都不好吃呗？哈，以后你也他妈都别吃了啊！好了，咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？<咳>好了啊。尿了个尿回来，咱们继续聊，说说第十六方面，叫做找不同，找不同啊，在心理学上有一个叫做认知域交集的概念，认知域交集，呃，就是两个重叠的地方，就比如说你去过新加坡，我也去过新加坡，对吧？对，哎，这就是个交集。你喜欢吃水煮鱼，哎，我也爱吃。你喜欢看美剧，你喜欢看韩剧，哎，我也喜欢看。哪怕是两个人的星座一样啊，这个就是一个。交集叫认知域交集，就找到了一个共同点。那么这个共同点，哎，这个呢，会给彼此带来一个非常舒服的感觉，一个很好的开始。那么两个人的知识这种经历，哈，就是两这两个人的思维，哈，呃，会有一些交集，当然呢，也会存在有不同的这种差异的地方。那么这个时候就看你的选择了。如果两个人，站在不同的立场、不同的经验这种这种基础之上去考虑问题，双方呢就更容易呃产生矛盾，就可以进行抬杠啊，让对方呢更讨厌你。那如果你你呃努力的去找这个共同点，那你俩呢就变得更和谐。所以作为一个杠精哈，一定要明白这个事儿啊，这也是一个心理学的技巧。比如说有一些男生很聪明哈，在初次约会的时候遇见这个女生。那他在点餐啊，吃饭的时候，经常会说一句话，就是，呃，我和他要一份同样的东西，他吃啥我点啥。注意哈，这个时候并不是因为这个男生没有主见，也不是因为他对食物没有要求，而是他在努力制造共同点。呃，在心理学上也有一个说法，这个就叫“静止法则”，就是说，人们总喜欢各个方面和自己。一样啊，或者是相似的人啊，这样呢就会给自己带来一个安全感，也更容易去接近对方，明白吧？就是他喜欢啥，哎，你有这个点呢，你你也喜欢，俩人呢就就靠近了，总能找出一个共同的话题啊，哎，这个两个两个人的这个感情啊，就会呃很容易的相处在一起。但是啊，咱们作为杠精，我们就要背道而驰，习惯性的找出不同的地方，就是这样呢、啊，这才能让对方去难受。比如说啊，你的朋友、你的同事做了一件事明明是跟你的想法很一致，甚至说是百分之九十九都一样。你这么你让你去做，你也这么去做，百分之九十九都一样。但是呢，咱偏不说，偏要找出这个百分之一你不喜欢的、你不同意的地方，就拿这一点去做文章啊，这点也很容易，对吧？因为在这个世界上，咱们人与人之间保证是不一样，保证是有千差万别。每个人成长的经历呀、啊，呃、啊，你的思想、你的观点、你受的教育、三观，保证是不一样。那么这个时候，我们就可以发现出自己和别人不同的地方，然后哈、啊，我们找出他的失误，找出他的纰漏，找出他的缺点，忽略到他身上的闪光点，找出不同啊！哎，记住这个办法，就找不同。俗话说的好，叫做“英雄所见略同”，英雄所见略同，杠精所见那就叫各有不同啊！一定要找出不一样的地方。那比如说哈，如果有女生向你推荐一个餐厅，可能是暗示你向你一种一个一个示好的办方式哈，呃，说某某个餐厅挺好吃，那么作为一个正常人，哎，可能就会说，哎，真巧啊，这个餐厅呢，我也刚好去过，确实觉得不错，哎，这个菜品很好，那咱们有时间，咱约个时间，咱就一起去吃一下，哎，这个是一个很好的发展的结局。但是哈，作为钢筋，我们就不能这么去做了。有女生跟你推荐一个餐厅，说很好吃，你马上就怼回去。我觉得这个餐厅也不怎么样，不好吃，根本没有必要去吃啊，还不如在家吃方便面呢。第十七个办法就是有色眼镜，有色眼镜哈、啊，这咱之前也讲过，就康德的眼镜嘛，就是我们一定要戴上一个有色眼镜去看待这个世界才行，根本就不用保保持一种什么客观的态度，就不管别人做什么。我们感觉他一定是做的是错的，一定是不对的啊！即使他做了一个好事那他也是装的，要么就是作秀，要么就是假的。保证他不他不可能做好事他怎么能做好事呢？反正我不信。呃，比如说啊，新闻经常报道感动中国呀，如何如何，说有些人隐姓埋名为祖国做贡献啊，几十年这个这个非常辛苦啊，为为了搞科研啊，做出什么贡献了。不管真假，咱上去咱就定性啊！这事保证是他妈假的，就是骗人的，谁信呢？就是树立一个榜样，让让我们去学习，我才他妈不学呢！哈，假的啥子还这么去干的。比如说网上有这个说是这个外卖小哥救了落水落水的儿童啊，外卖小哥很厉害，又去灭火，如何如何，保证是假的，外卖小哥一定是想出名啊，一定是他把这个孩子给推下去的，一定是他点的火，要不然他凭什么救火？他凭什么？这个救小孩啊，保证是想出名还有这个明星什么捐款的，保证是炒作哈、啊。他捐鸡毛款捐款啊，就为了炒作，就为了出名第十八个办法就是完全从自我出发，就不管什么事啊，咱们一定要从自己的角度来看待，不用考虑别人的感性，不用考虑别人的感受，就是以自己的经验啊，以自己的经历作为参考。呃，有人说，哎，我觉得这个西瓜挺好吃的，你就怼他啊。你以前吃的西瓜都是假的西瓜，你那西瓜保证不好吃，怎么可能好吃呢？要么就是你这个味觉系统有问题，赶紧去医院看病去吧。这西瓜就是不好吃。那有人说啊，哎呀，我现在考上一个好大学真不容易，我那高三时候非常的努力，每天我都是头半夜都不睡觉，好十点半下自习，然后一直看书看到后半夜啊，我这么辛苦，你就怼他好，你就编吧。高三的时候不可能这么努力，我高三的时候天天上网，从来没看过书啊，你怎么能看过书呢？就从自己的观点出发。那作为一个优秀的钢筋，一定要始终保持着一种自我意识过剩的状态啊，就自我意识过剩。啥叫自我意识过剩哈？这是一个心理学的话题。就是作为一个社会的主体，我们都有自我意识，自我意识啊，就是你如何看待这个世界，你是怎么想的。那么这个自我意识它会有一个变化，会经历不同的阶段，从最开始的主体性。慢慢的会过渡到主体见性，啊，说点人话就是说的，你你从刚刚出生叫婴幼儿这个时期一点点的长大，呃，感觉不一样。你小时候一定会幻想过，男生都幻想自己作为一个英雄，作为你想主宰世界；女生呢都有一个公主梦啊，觉得自己萌萌哒，一个公主，最后王子娶了自己，这个就叫做主体性。小时候都都这么想，都是以一种完全自我的角度来看待世界。啊，整个这个世界，这个信息都是被我所吸取的、所组合的、所所接受的，哈、啊，就是我，啊，剩下就是其他，哎，就这么想的。我们这这这个就是咱们认知的世界。那么而这个认知的世界当中，哈、啊，这个就是自我意识啊，就所有的这一切啊，都是围着我来转的，那么在这个阶段，就是我就是唯一的中心，就是小时候都都都都都这么想的。但是呢，随着年龄的增长，那个意识不断的成熟之后，尤其是进入社会之后，你就会意识到了，在这个世界上，并不是只有我哈，并不是只有我这么一个主体，而是有很多的主体。大家呢，每个人都是一个主体，就是我和其他是平等的，我并不是中心，大伙呢是一样的哈，大伙呢都是一个呃平等的这么这么一个态度，这么一个关系。甚至是说，我作为一个主体，我连他们一条狗都不如哈。慢慢的就会看清自己，这个时候你就会变得成熟了。那于是啊，我作为一个唯一唯一主体的这个地位就会逐渐被消解，其他人呢就会参与进来，这样呢就构成了一个多重主体的世界。哎，这个就是一个成长的过程啊。这个时候呢，呃，也是一个，呃，就人生经历的一个必然的阶段、啊、也是一个成熟的标志。那好了。理解了这个事儿哈，作为一个优秀的，作为一个成功的杠精，我们呢就不成长，我们呢就一直要保持一种非常原始的视角，我们就是一个婴儿哈，就是以自我为中心，我们就用这个视角来看待世界。那么这个世界只有我这么一个主体，我就是唯一的经验者、观察者、思考者，其他人都是客体啊，你们都是被考察的、被观察的、被思考的对象哈，你们都太 low 了哈，就我一个人，我是站在最高点的。所以这个时候，我们杠精和你们这些平凡人之间根本就是没法沟通的，不能讨论的。你跟我的地位根本就不平等，你根本就不配跟我去说话啊！那么只有这样啊，我们嗯，就你你你跟我讨论，你想跟我表达，你想跟我讨论，这个时候，这个其实呢，你根本都不配啊！这个就是我们在杠精啊，我们就是一个单纯的享受在呃单向一种表达的快感，你只配去听啊，只配去。听我的话，只配去想啊，根本不配跟我去讨论。所以呢，这就是一种单性带来的快感啊，一种优越感，一种权力的暗示。给你举个例子吧，就就就这么说吧。我看书的时候，我根本我不是在看书，根本不是在交流学习，我这个就是一个批阅奏折的过程啊。第十九方十九大方面叫做谦虚独立啊，谦虚独立。作为一个杠精啊，必须搞，必须保持一种谦虚独立的精神。谦虚啊，谦虚这个原则很重要，就是要让对方先发言，咱啥也不说，让对方先说，让对方多说，让对方说出自己的观点。那么让他说的越多，这样我们才能抓住对方的把柄，找出他的漏洞。他说的越多，错的越多，我们呢就能从更多的角度。找出哎，他的刺儿，说出找出他不对说的不对的地方，我们呢就可以加以反驳。那独立是什么意思？独立啊。就是说作为一个杠精啊，我们永远都要保持一个独立的人格、独立的状态。我们不结盟，我们不合作啊，就是我们杠精，我们每一个人都各自为战。一个杠精就是一个江湖，这个杠精可以和任何人开怼，杠精与杠精之间也可以互怼。但注意哈，两个杠精，绝对是不会做朋友的。就是我们每个人都会保持着一种独立的精神、独立的性格，就都带着自己的有色眼镜来看待世界。也许这个两个、三个或者是更多个杠精，可能会去怼同一个人。但需要注意的是，每个杠精怼的角度不一样哈，大伙怼的内容不一样哈。我们并不是一个集体。自己就是和自己一伙的，就大伙嘴的内容十万八千里，你根本就没法听、嗯。每个人都用自己非常娴熟的技法，把这个人怼的上气不接下气哈。但是说我们并不是一个组织哈，这点非常重要，我们从来不会结盟的哈，我们我们不会成为一个联合体。那虽然大伙都叫钢筋，但是呢，每个钢筋都有自己的番号。假如说啊，假如说，假如说真的有两个钢筋组合在一起，他俩相爱了哈。俩人组成了一个一个组合，那么这个时候，他们已经失去了灵魂哈。这个时候，他们已经是不能再称之为杠精了。就是说，你一旦同意了别人的观点，哪怕是你同意了另外一个杠精的观点，那也不行了。你已经不再是一个真正的杠精了。我们杠精就是这样，从来都是对人不对事根本就不可能同意别人，不可能同意任何人，就是为了反对而反对哈。嗯，第二十个，嗯、这个办法叫做学习一些哲学思想，学习一些哲学思想啊，这点嗯也很重要。就是哲学思想啊，这个非常的深厚哈、啊，涉及的方面很广。没事儿呢，咱多看看一些哲学的书籍，很有用啊。学习一些什么辩证法呀，什么否定之否定啊，对立统一啊，很有用。啊，比如说这个对立统一，对立统一就是凡是你看一个事物。你就得站在两个方面去看，它有好的一方面，也有坏的一方面，对吧？它不可能只有完美的。那任何一个东西，它有都有这个正负两个方面，所以呢，这就是全面的看待问题。那么我们也可以呢，利用这个这个观点去怼别人啊。比如说这个公司裁员，给你裁下去了。公司裁员说呢，就感觉你这个人不是特别的优秀哈，就你就裁下岗了。这个时候你就可以说，按照这个辩证法的原理。虽然我有一些缺点，我承认，但是呢，对立统一嘛，对吧？双方面的，我,我保证有我的优点。那同样，作为经理，您有您的优点，但是呢，您有您的缺点。那么这样看来，大家呢都是不完美的统一体，所以呢，你不能开除我，对吧？那我们都一样，都有缺点，都有优点。所以呢，你要发现我的优点，我也发现了你的缺点，对吧？你要把我留下来啊。再比如说什么整体与局部的关系啊。什么主要矛盾和次要矛盾呢？这玩意儿反正你就学习吧，这个这可深了哈。作为杠精啊，咱们呢一定要利用好各种哲学的工具啊。我们就是用这个个体来代表整体，我们就是用这个极端来代表普遍，我们就是用这个小众来代表大众。我们一定要先决先解决次要矛盾，然后再考虑主要矛盾。我们一定要把这个工作重心放在矛盾的次要方面上，这样才行啊。我们一定要一定要用这种静止的眼光。局限的眼光来看点问题啊，就这样，爱咋地咋地啊。第二十一个办法叫做生怼，生怼啊，这就是实在没有啥办法了。生怼这个没有啥技术含量，咱们小时候经常被家长生怼，比如说你亲妈哈就跟你说，妈呀，我想玩游戏机啊，你妈就怼你，啊，我看你长得像他妈游戏机。妈呀，我想吃雪糕啊，我看你长得像雪糕啊。妈呀！我想吃鸡腿，我看你长得像鸡腿，这就就生怼啊！你说啥我就我就怼你。那比如说，我刚刚抢到了，回到2049、哎、刘老师的最新的这个呃发布的一个签名书啊，给我签名了啊，好激动啊！这个时候你可以怼他啊。难道只有我一个人觉得他写的这本书没有什么水平吗？对方可能会说了，哎呀。这个就是萝卜白菜各有所爱呗，我就觉得刘老师好帅呀、啊，我就喜欢他的作品。哎，你就可以再怼他，再怼他就说呗。那你喜欢的这棵白菜啊，这个品味也太低了哈，他写的那叫什么玩意儿？就是不好，就怼啊，就生怼啊，就不好，就不喜欢。那实在没有什么办法，咱就可以不讲理，看什么说什么，毫无根据，全凭感觉。就比如说。你就可以怼一个人哈，我一看你就不像什么好人，你长得，你咋长这样的？你怎么你怎么这么长呢？你长这样我就不想跟你说话，你太丑了啊！比如说有人这个在朋友圈晒什么美图啊，呃，白拍花了十分钟啊，选图花了半个点修图花了两个点啊，最后呢好不容易晒出来一张美美的自拍，你就直接怼回去哈、啊，怎么长得这么丑、啊？有人敢晒这个美食美食照片，你就怼回去啊，这他妈什么玩意儿、啊？跟人家狗狗都不吃，送对。呃，第二十二点啊，叫做保持永不服输的精神。呃，作为杠精吧，对吧？之前咱说的这些都是一些技法，但是呢，咱下面说的这个，这就是最重要的，就是一种精神。作为杠精，最基本的精神就是永不服输，因为在这个杠精世界里，我们根本就没有认输这两个事儿。认输这两个字早就从咱们字典里抠出来了啊！而且呢，我们根本就没有字典啊，所以我们根本就不会认输啊，根本就不会输，因为我们不讲理嘛，对吧？我们不讲理，根本就不会输。他随便怎么说我们就不承认就完事了呗。只要有人敢不服气，我们就一直怼下去。而且呢，要牢记，嗯、呃，咱一定要珍惜呀、啊，愿意与你互怼的人，就是很多新人，嗯、呃，与其他人这个互怼啊，可能不太理解，嗯、所以呢。咱跟遇到一个非常执着的人，遇到愿意跟你互怼的一定要好好把握啊！这种人很难得啊，我们一定要一定要尊重对方，一定要以这种最混乱的逻辑思维能力，以这种最匮乏的知识储备量，以最凌乱的语言，呃，以最表达不清的这种表达的能力与之战斗战斗到底，这个才是对对方抬杠的这种最呃崇高的这种尊敬啊、呃！我们要，而且呢，我们要做到这种。呃，要做好打持久战的准备哈。短则可能是一两个小时，长则可能是一两天，甚至是十几天、几十天、几个月啊，这些呢都没关系。只要牢记一句话，在杠精的世界里面没有失败两个字儿哈。只要对方不认输，那作为一个杠精，咱们就要坚持到底。这个呢是呃最基本的一个杠精的职业操守了。第二十三叫做自信，呃，这也是作为一个杠精的一个非常重要的品质，就是始终。咱们都要站在道德的制高点上，咱就是要保持一种自信的这这种精神，一定要摆出一种举世浑浊我独清，众人皆醉我独醒的这种表情。不管别人说什么，都觉得他说的不对啊、嗯。咱先反驳再说，反正你说的不对啊，只有我说的对才行啊。一定要这这这种自信，要不然你绝对不是一个合格的杠精。不管啥事不管说啥，咱们一定要以自我为中心，就是要用自己的感受作为衡量一切的基础的这个标准。就是我不想听的，我不想看的，我不爱听的，我不喜欢的，这些一定都是错误的，一定都是垃圾。咱们就是要用这种迷之自信，站在鄙视链的最高点。那么，只有咱们自己的这个三观，这个才是最正能量的，才是最最对的哈。只有符合咱们品味的东西，哎，那才是最好的。只要和我们。这种观点有一点儿相悖的东西，咱就怼回去啊！那那那都是垃圾。作为钢精也一定要清楚，就是我们并不是要反驳某一个固定的观点，明白吧？这点很重要。我们就是为了反驳而反驳哈，我们并不是说的反对某一件事儿，我们反对的就是一个人，我们就想怼他。我们也不用讨论什么真正的结果。有一句话叫做“真理越辩越明”，但是呢，在咱们钢精的眼里就是。真理根本就不存在哈，什么越辩越明，越辩我让你越糊涂，根本不知道自己在变啥。即使真正有真理，那也只在我一个人的心中啊，你们呢都没有，你们狗屁都不是啊。那么假设说你真的敢跟我辩上三百回合，即使你心中有了真理，最后一定让你连姥姥家姓啥你都忘了啊。这个是是作为一个杠精，嗯、呃，这个一个最基本的一个自我修养。而且啊，就作为一个杠精啊，咱们一定要明确一下，就是我们没有一个固定的观点，没有一个固定的观点。也就是说，比如说他今天说熊猫真可爱，你就怼他熊猫不可爱；如果明天他说熊猫不可爱，我们就怼他熊猫真可爱啊。那有些新人，有一些新手的杠精吧，呃，不太敢怼别人，就是总是畏首畏尾的，就是不太敢说，缩手缩脚，就生怕自己。怼的内容吧，与自己刚才说的话呢自相矛盾啊！刚刚刚说这个熊猫可爱，怎么又说熊猫不可爱、不可爱了？这个其实呢，大可不必在意啊。作为杠精，我们观点就是这样，我们根本没有自己的观点，我们就是信口开河，就是瞎说。最重要的就是一种无为的思想，就是要忘了自己啊！我们没有观点的，我们想啥就说啥，我们就是站在对方的。对立面上啊，就是以无法为有法，以无限为有限，总能抓住对方的弱点和漏洞啊。他说熊猫可爱，你就可以说啊，拜托、啊，别再说熊猫可爱了，熊猫已经是国家保护动物了，好不好？还有那么多可爱的小动物值得我们去爱的，你能不能不爱一点啊？不要这么自私啊，不要只喜欢熊猫，行不行？那么，如果他说熊猫不可爱，哎，那咱们就抨击他，你他妈居然敢说熊猫不可爱！熊猫那可是咱们国家的保护动物，是咱们的国宝，你知不知道？难道你想挑战全国全中国人的底线吗？啊，你还他妈是不是中国人？你还要不要脸？下一个办法就是卖萌装无辜。呃，这个招啊，这个作为一个老钢琴来说呢，一般不会使用到这招。这个也是，呃，对新人来说吧，这个掌握一下吧。嗯、呃，一些初学者就是。有些时候遇到一些特殊的情况，比如说一些初学者杠筋哈，可能遇到一些老杠筋，就是二道杠，二道杠遇到了三道杠，实在杠不过人家，最后呢没办法，还得用出这个卖萌装无辜的这个方式啊，就是给自己找个台阶。常见的说法，比如说哈，我就是开个玩笑而已吧，你不用这么认真啊，或者说，哎，我这个人就是心直口快，想到啥说啥，可能多有得罪了但是并不是我的转。并不是我的本意啊，或者说呢，哎呀，我就是随便说说而已嘛，对吧？我又不是这方面的专家，我我我我说这东西我又不负责，对吧？我想到哪说哪了，你何必在意呢，对吧？你不用跟我计较嘛，对吧？干嘛总针对我？或者呢，还有一个万能语万能语句哈、啊，叫这个只是我个人观点，我有我这个言论的自由哈、啊，我也不想跟你吵哈、啊，你何必那么认真呢？嗯最后最后一点啊，最后一点，嗯，这个作为一个杠精，最后一点啊，也是大家必须牢记的一点，三个字叫做不骂人不骂人，这个是作为一个合格的杠精的一个最基础的品质。不管你怎么说啊，怎么去做，一定要不骂人。我们呢，有时会以理服人，我们呢，有时候不用理服人，但是呢，不管在什么情况之下。都不能骂人哈，绝口不提各种生殖器呀、啊，也不能去问候对方的亲属，特别是母亲，也不会去侮辱对方的人格，或者是拿对方的长相啊、身体的缺陷说事哈。这个是一个最基本的，这个最基本的要求了，这个不是开玩笑哈，这个底线一定要把握。就是骂人这个事儿，不管在道德上应该如何谴责，在法律上如何惩罚。起码在咱们杠精的世界里哈，这个是不可逾越的底线，咱绝对不允许，不能骂人，因为咱们杠精嘛，咱们是不讲理哈，但是咱们不能骂人，这个是和喷子哈、啊、一个最基本的区别。哎呀，说了这么多，不知道大伙儿感觉咋样？不知道大伙儿学会没学会啊？在这个社会混不容易哈，掌握一些杠精的原则还是很有用的。那最后呢，再教大家一个万能的。办法，作为一个杠精哈，记住一句话就行，不管你说啥，反正我就是不同意哈，你就仨这，不同意，不同意哈，一定一定会把对方惹毛了。那好了，今天的节目呢，基本就是这样的。感谢您的收听，呃，欢迎大家积极参加抽奖活动，也欢迎大家积极参与提问的活动，也许你的问题就会被选中哈，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 寄托，却变成我的心魔。你属于谁的？我刚好经过，却带来潮起潮落。只是因为一路上，一路上让雨曾经滂沱，证明你。可是当我闭上眼，再睁开眼，只看见沙漠，那里有什么骆驼、嗯？背影是真的人是假的，没什么执着。一百年前你不是。是真的人，是假的，本来没因果。我前来吹吹，却吹起人间烟火。天属于谁的？我前来欣赏，却看到你的轮廓。都是因为一路上，一路上大雨曾经滂沱。证明你有来过。可是当我闭上眼，再睁开眼，只看见沙漠，哪里有什么骆驼？背影是真的，人是假的，没什么执着。一百年前，你不是你，我不是我。是真的人，是假。你不是你，我不是我，爱是真的，泪是假的。